0: 본문은 예레미야 29장 10절에서 14절입니다 아마 여러분들이 많이 들어서 알고 계시는 본문일 것입니다 우리 함께 교독하시고 말씀을 나누도록 하겠습니다 여호와께서 이와 같이 말씀하시니라 바벨론에서 70년이 차면 내가 너희를 돌보고 나의 선한 말을 너희에게 성취하여 너희를 이곳으로 돌아오게 하리라 여호와의 말씀이니라 너희를 향한 나의 생각을 내가 안하니 평안이요 재앙이 아니니라 너희에게 미래와 희망을 주는 것이니라 너희가 내게 부르짖으며 내게 와서 기도하면 내가 너희들의 기도를 들을 것이요 너희가 온 마음으로 나를 구하면 나를 찾을 것이요 나를 만나리라 다같이 이것은 여호와의 말씀이니라 나는 너희들을 만날 것이며 너희를 포로된 중에서 다시 돌아오게 하되 내가 쫓아보냈던 나라들과 모든 곳에서 모아 사로잡혀 떠났던 그곳으로 돌아오게 하리라 이것은 여호와의 말씀이니라 아멘 아, 그분이 믿음의 사람인가 아닌가는 인생의 위기가 닥쳤을 때 어떤 말을 하고 어떤 행동을 하는가를 보면 알수 있습니다 믿음의 사람들은 하나님의 하시는 일은 항상 선하시고 온전하시다는 것을 놓치지 않습니다 우리 생각에 마음에 안 들고 안 좋은 것 같이 알고 보면 그게 다 우리 좋으라고 우리에게 고맙게 해주시느라고 하나님이 하신 것으로 받아들이는 것이죠 그런데 우리는 대부분 그렇게 생각을 안 합니다 얼핏 보면 재앙 같기 때문이에요 그도 그럴 것이 생각지도 못한 일이 내 인생에 벌어져서 지금 내가 당장 굉장히 고통스럽고 힘들어요 그런데다가 앞으로도 이런 좋지 않은 상황이 별로 좋아질 것 같지가 않다면 그것은 영락 없이 재앙으로 여겨질 수밖에 없는 것입니다 오늘 본문의 이스라엘 백성들을 향해서 하나님께서 하신 일도 사실 그렇습니다 어찌 된 일인지 우리 하나님은요 자기 백성 자기가 택하시고 자기가 사랑한다고 하는 이스라엘 백성들이 이방나라 하나님을 섬기지도 않는 이방나라 바벨론에 의해서 멸망을 당하게 하세요 그리고 모든 백성들이 바벨론에 포로로 잡혀가게 하십니다 심지어는요 그 남유다의 마지막 왕이었던 시드기아는 두 눈이 뽑혀요 새 사슬에 묶여요 그리고 바벨론으로 끌려갔습니다 그것뿐입니까? 자기 눈앞에서 자신의 사랑하는 아들들이 다 죽임을 당하는 꼴을 보아야만 했습니다 이스라엘 백성들도 마찬가지입니다 그들은 바벨론의 포로로 잡혀가서 오늘 여러분이 이민 와서 받는 자존심 상하는 일 기분 좀 상하는 일 이런 일하고는 비교도 될수 없는 그런 멸시와 천대를 받으면서 살았습니다 예루살렘에 있을 때는 편안하게 살았던 사람들이 하루아침에 노예 신세가 돼서 흙을 이기고 벽돌을 구워야 살아갈 수 있는 그런 처지가 돼버렸다는 거예요 그러니 얼마나 자신들의 신세가 한탄스럽고 원통하겠습니까 얼마나 억울하겠어요 정말로 그들에게는 재앙인 것이죠 그런데 지금 예레미야 선지자를 통해서 하나님이 하시는 말씀은요 지금 이 상황이 재앙이 아니랍니다 말도 안 되는 말이죠 하나님은 오히려 지금 이 상황이 이스라엘을 위한 미래의 소망을 이루기 위해서 하나님이 세우신 계획 가운데 있느냐? God's plan이라는 거예요. 다가촌을 보면 11절을 다시 한번 읽어봅니다. 시작! 너희를 향한 나의 생각을 내가 안 하니 평안이요 재앙이 아니니라. 너희에게 미래와 희망을 주는 것이니라. 이 부분을 영어 성으로 보면 이렇게 돼 있죠. Plan's to prosper and not to harm you. 너희들에게 해를 끼치려고 세운 계획이 아니라 너희들을 prosper하게 번영되게 하시려는 하나님의 계획이래요. plans to give you hope and the future. 여러분들에게 뭔가 소망스러운 미래를 주시려고 하나님이 세운 계획이랍니다. 우리는요, 이런 상황들이 우리에게 벌어질 때 우리가 가장 먼저 기억해야 될 것은 지금 내 삶에 벌어진 이 일들이 어떻게 살다 보니까 우연히 생긴 일이다 그냥 내가 좀 부주의해서 좀더 주의했어야 하는데 그냥 살다 보니까 그냥 겪게 되는 일이야 이렇게 생각해서는 안 된다는 거예요 그것이 큰 일이든지 아주 사소하게 보이던 일인지 그것은 철저한 하나님의 계획 가운데 있다는 것을 아셔야 돼요 그것도 우리에게 잘해 주시려고 하시는 계획이라는 것입니다 그렇다면 하나님은 도대체 왜이 재앙 같은 일을 소망스러운 일이라고 그러고 번영케 하는 일이라고 말씀하셨을까요? 그 이유를 알기 위해서는 지금 이스라엘 백성들이 왜왜 도대체 그들은 바벨론에 의해서 멸망을 당해야만 했고 또 포로로 잡혀가서 그그 비참한 말로 다할 수 없는 그 고통스러운 상황을 겪어야만 했는가를 살펴봐야 됩니다 사실 이스라엘 백성들은요 자신들이 겪고 있는 이 고생하는 이 상황 이 일에 대해서 할 말이 없어요 왠지 아세요? 하나님께서는 그들에게 너희들 그렇게 살다가는 그런 고통스러운 일이 생길 것이라는 것을 여러 번 경고받았기 때문입니다 그런데 그들은 그런 하나님의 경고를 무시해요 애써서 못 들은 척합니다 그러면서 결국은요 결국에는 자기 뜻대로 살아요 자기 욕심대로 사는 거예요 그러다가 이런 고통스러운 상황을 겪게 되는 것입니다 하나님은 애초에 이스라엘 백성들을 택하실 때 그들을 자기 백성을 삼으시면서 복을 주셨어요 그런데 하나님이 이스라엘에게 그런 복을 주신 이유가 있습니다 그것은 그들이 그복 받고 자기만 잘 먹고 잘 살라고 하신 것이 아니라 이제 그 복을 가지고 세상을 향해 나아가는 거예요 그래서 그들이 복의 통로가 돼서 그들로 하여금 하나님을 아는 자들이 될수 있도록 하라는 것입니다 장세기 12장 이전에 보면 하나님께서 이스라엘 백성들을 대표로 아브라함을 부르시는 말씀이 있어요. 여러분, 우리는 아브라함을 믿음의 조상 그러죠. 그러면 우리는 아브라함은 아주 믿음이 좋은 사람인갑다. 그렇게 생각을 해요. 그런데 믿음의 조상이라는 말은 그런 말이 아닙니다. 하나님이 택하신 이스라엘 백성들에게 주신 약속의 처음으로 약속의 머리로 그 하나님의 약속을 받은 사람이라는 뜻이에요 그가 믿음 좋은 사람이라는 뜻이 아닙니다 그런데 그 약속의 내용이 어떻게 됩니까? 장세기 12장 2절에 보면 내가 너로 큰 민족을 이루고 너에게 복을 주어서 네 이름을 창대하게 할 것이니 네가 복이 될지라 아브라함이 똑똑하고 잘나서가 아닙니다 아브라함이 착하게 살아서가 아닙니다 그저 일방적으로 하나님께서 아브라함에게 내가 너에게 복을 주시겠다는 거예요 장세기 12장 3절에 보면요 심지어는 이런 약속을 하세요 누군가가 너를 축복해 주면 내가 그 사람을 축복할 것이고 누군가가 너를 저주하고 누군가가 너를 힘들게 하면 그 놈은 내가 손봐 주겠다 이런 약속까지 해주세요 하나님께서 든든한 보호자가 되어주셔서 어떤 녀석도 어떤 사람도 결코 못 건드리게 하시겠다는 말씀 아닙니까? 그런데 하나님께서 아브라함을 그렇게 축복해 주시는 이유가 있어요 그게 뭐냐면 상세기 12장 3절 후반부에 나옵니다 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 이 말씀은 궁극적으로는 아브라함의 후손으로 오실 예수 그리스도를 통해서 이온 세상의 사람들이 복을 얻을 것이라는 말씀이에요 그런데 이 말씀은 더 나아가서 아브라함과 같은 믿음 가운데 있는 하나님의 백성들을 통해서 이제는 세상 사람들에게도 하나님의 복이 부어지도록 하시겠다는 거예요 다시 말하면 세상의 사람들이 이스라엘을 통해서 복을 받을 수 있도록 이스라엘 백성들이 아브라함이 복의 통로가 되게 해주시겠다는 것입니다 그런데 안타깝게도 요 이스라엘 백성들은 자기 배 불리기에 급급했습니다 어떻게 하면 내 배가 채워질까를 고민했고요 이미 배가 채워졌으면 좀 만족해야 되는데 만족을 못해요 어떻게 하면 더 좋은 것으로 채울까를 고민합니다 그리고 누가 봐도 풍요로운 상황이 되었는데도 그런 상황 속에서도 연약한 자를 돌아보기는커녕 오히려 그 풍요를 가지고 세상을 즐기는 거예요 Enjoy life 하는 거예요 그러다가 결국은 자기도 모르게 원치 않는 죄를 범하는 것입니다 하나님은 그런 이스라엘 백성들을 깨닫도록 하기 위해서 여러 번에 걸쳐서 선지자들을 보냈습니다 말씀해 주세요 내 백성 이스라엘아 너희가 지금 그렇게 살면 안 된단다 너희가 나를 따라서 오늘도 세상을 섬기고 자신만의 우상을 만들면서 살지 말아라 그런데 안타깝게 이스라엘 백성들은요 그런 선지자의 말을 안 들어요 귀를 닫아요 했어, 했어, 외면합니다 그러면서 하나님을 섬긴다 하지만 말로는 섬긴다 하는데 실제 삶을 보면 전혀 하나님을 의지하지 않아요 여전히 자기 노력으로 자기 실력으로 자기 생각대로 결국 자기 욕심 가운데만 살아가는 것입니다 하나님은 이런 이스라엘을 깨닫도록 하기 위해서 그 이스라엘을 바벨론의 손에 붙이십니다 이방 나라 바벨론에 의해서 공격을 당하게 하시는 거예요 그런데 너무나도 안타까운 것은 이스라엘 백성들은 그렇게 바벨론의 공격을 받았으면서도 그 공격을 받고서도 여전히 깨닫지 못돼요 그들은 왜 하나님께서 그들로 하여금 바벨론에 의해서 이렇게 공격을 받고 그래서 자신들이 왜 이렇게 힘든 삶을 살게 되는지 그래서 나중에 하나님께서 어떻게 그들을 멸망케 하실 것인지 보로로 잡아가게 하실 것인지 그 이유를 알지 못하는 거예요 결국 그들은 그런 고통을 당할수록 하나님을 의지하는 것이 아니라 더 세상을 의지해요 우상 섬기던 일을 세상을 섬기던 일을 당장에 그치는 게 아니라 도리어요 애굽을 의지해요 그래서 하나님께서 붙여주신 하나님께서 공격하게 만든 그 바벨론을 애굽의 힘을 의지해서 이겨내려고 했다는 것입니다 사실 당시의 국제정세로 보면 충분히 이해가 가는 모습이에요 왜냐? 애굽은그 당시에 가장 강력한 전통적인 강국이었습니다 그러니 이제 막 자라나는 신생국 바벨론 이따위 바벨론 정도는 애굽을 의지하면 그 애굽이 저 바벨론은 박살내줄 거야 이렇게 믿었다는 것이죠 그런데 결과는 정반대였습니다 참담했습니다 남유다가 의지했던 애굽의 느고왕은요 바벨론의 느부갓나에살 왕에 의해서 BC 605년 세계 역사에도 나와요. 그 유명한 전투, 갈그미스 전투에 의해서 무참히 참패를 당해요. 어느 누구도 애굽이 패할이라고는 상상을 못했습니다. 바벨론이 졌으면 졌지 애굽은 절대 지지 않는다고 생각했던 그 애굽이 무참하게 져버리는 거예요. 그래서 그 이후에는요 애굽은 그가난 지역 그 이스라엘 땅그 근처는 그 이외의 세계 역사에서 얼씬도 못합니다 그리고 그것 때문에 나중에 유다의 왕들은 줄줄이 폐위를 당하고요 결국 마지막 왕이었던 시드기 왕은 두 눈이 뽑혀진 상태로 바벨론에게까지 잡혀갔다는 거예요 그런데 여러분 그들이 이런 극한 곡동을 겪게 된 것은 자기들 책임이었어요 하나님이 주시는 징계 앞에서 하나님이 주신 상황 앞에서 오히려 겸손하게 하나님 앞에 무릎을 꿇는 것이 아니라 잠시 기도하는 척, 잠시 하나님을 의지하는 척 하지만 결국에는 세상의 방법으로 자기 생각대로 그 문제를 해결해 보려고 했기 때문에 그래요 이 모든 상황이 참 많이 힘들고 어렵지만 황당하긴 하지만 먼저는 하나님이 하신 일로 알고 조용히 받아들이지를 못했어요 그러고서는 자신의 힘으로 어떻게 하든 그 상황을, 위기 상황을 벗어보려고 하다 보니까, 나중에는요, 더, 더 고통스럽고 비참한 상황에 처하게 된 것입니다. 여러분, 사람이, 사람이 어떻게 하나님을 이길 수 있습니까? 여러분이 무슨 수로 하나님의 고집을 꺾을 수 있습니까? 그런데 어리석게도 이스라엘 백성들은 그렇게 안한 거예요. 여전히 자기 고집대로 살아간 것입니다 오늘날 우리 신앙생활도 그렇죠? 우리는 신앙생활하면서 정말로 주님을 의지하고 주님의 뜻대로 따라야 될 상황에서는 결국에는 자기 욕심대로 합니다 참 묘하더라고요 작은 일을 결정할 때는 주님 뜻대로 해요 그런데 진짜 정말로 주님 뜻에 따라야 될 상황 정말 중요한 상황에서는 자기 욕심대로 참 묘하죠 그럴 때 하나님께서는 연약한 우리의 믿음을 새롭게 해주시기 위해서 뜻하지 않은 고통스러운 상황을 주시는 거예요 여러분 보시기에는 겉으로 보면 굉장히 우연인 것 같고요 살다 보면 다 겪는 일 같고요 아무 일도 아닌 것 같죠? 근데 그게 아닙니다 심지어는 그 일들이 내 힘으로 이런 문제는 얼마든지 내 힘으로 극복할 수 있는 문제야 그렇게 내 힘으로 해결할 수 있는 것처럼 보이죠 그런데 그 이면에는 분명히 하나님의 의도가 있습니다 그래서 결국에는 내 힘으로 아무리 그것을 해결해 보려 해도 너무 쉬운 일, 충분히 내 힘으로도 극복이 될 문제 같은데 안 되는 거예요 왜 그럴까요? 하나님께서는 그 일들을 통해서 우리가 하나님을 떠나서 야, 천내 욕심대로만 내 고집대로만 살아가는 우리의 모습을 돌아보게 하시려고 그래요 그래서 요즘 한국에서 유행하는 영화 뭐 곡성에 나온다고 그러대요 그 유명한 대사 무엇이 중요한디 도대체 내 인생에 무엇이 중요한 것인지 그리고 그 중요한 인생의 목표를 위해서 오늘 또 나는 어떤 모습으로 어떤 자세로 살아가야 되는지를 돌아보게 하시려는 거예요 저희 집에 둘째 아이가요. 어렸을 때부터 아토피가 심했습니다. 그래서 과자만 먹으면 요 금방 아토피가 올라와 가지고 막온 몸이 막 멀고 잠을 못잘 정도예요. 그래서 엄마가 맨날 너 과자 먹지 말아라. 과자 먹지 말아라. 그런데요. 그 아이는 끝까지 고집을 부리더니 나가서는 아마도 노는 동안 과자를 사 먹었던 모양입니다. 어느 날이 아이가 집에 돌아왔는데 알러지 때문에 그냥 온몸이 얼굴까지 막부어오른 거예요 우리도 얼마나 놀랐나 몰라요 근데 제일 놀란 놈은 절 거예요 야 우리 엄마 말안 들었더니 이렇게 되는구나 알러지 때문에 과자 먹지 말라는 거 고집부리고 먹었더니 이렇게 되는구나 여러분 아무리 말해줘도 안 들으면 하는 수 없습니다 경험하는 수밖에 없어요 그거 더럽대이, 그 시궁창이다 들어가지 말아라, 만지지 말아라 아무리 얘기해도 소용없어요 손 짚어봐야 돼요 손 짚어서 진짜 더럽네 경험해봐야 아는 거예요 그러니 하나님도 어쩔 수 없는 것입니다 결국 죄악된 길에서 돌아서고 하나님을 떠나 사는 길에서 돌아서라고 해도 말안 들으면 하나님은 어쩔 수 없이 우리 인생에 고통스러운 상황을 던져주시는 것입니다 이것을 위해서 하나님이 쓰시는 방법은 다양하죠 가장 잘 쓰시는 방법은 내가 그렇게 바라고 소망스러워하는 일이 이루어지지 않게 하시는 거예요 아무리 노력해도 안 되게 하는 거예요 묘하게 안돼요또 있습니다 혹시 내가 원하고 바라는 것이 얻어지게 해요 그런데 그게 얻어진 게 하루아침에 날아가는 거예요 나는 이것만 모아놓으면 이야 내 인생 살만하겠다 천만의 말씀이에요. 뜻하지 않은 일이 갑자기 터져가지고 애써서 모아놨던 건한목에 날아갑니다. 여러분 중에도 틀림없이 그런 경험 하신 분이 계실 거예요. 또 있습니다. 뭔가 되었다 싶은데 그래서 그거 있으면 내 인생이 참 좋을 것 같았는데 나중에 보니까 그것 때문에 내가 더 힘들어집니다. 그것만 되면 내가 참 좋을 것 같은데 그것 때문에 다 고통스러운 삶을 경험하게 됩니다 그런데 여러분 기억하십시오 이런 아픔을 우리에게 주시는 것은 하나님의 본심이 아니라는 것 어쩔 수 없이 때로는 하도 말안 들으니까 정말로 우리를 위해서 하나님이 어쩔 수 없이 우리에게 주시는 고통이라는 것입니다 예레미야가 3장 33절에도 이런 하나님의 마음을 말씀하세요 주께서 인생으로 고생하게 하시며 근심하게 하심은 본심이 아니시다 그러고 안 하고 싶은데 어쩔 수 없이 그렇게 하신다는 거예요 또 있어요 뒤에서 34절에 36절에 보면 하나님은 어떻게 하시느냐 사람의 재판을 굽게 하세요 그래서 사람의 송사를 억울하게 만드신다는 거예요 내 잘못한 거 하나도 없는데 억울하게 송사를 당해서 내가 덤태기를 쓰고 수만 불, 수천 불을 물어줘야 되는 상황이 온단 말이에요 그런데 이게 내가 부주의해서 그런 게 아니라는 거예요 하나님이 그렇게 하시는 거라는 것입니다 그런데 여러분 분명히 기억하십시오 이런 상황에서 먼저 흔들리지 말고 붙으십시오 우리가 이런 상황에서 낙심하지 않아야 된 것은 하나님은요 결국에는 이 일들을 통해서 하나님의 목적이 이루어지고 나면 반드시 반드시 자기 백성들을 원위 치에 돌려놓으시겠다고 말씀하고 계세요 오늘 본문의 말씀 14절을 다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 나는 너희들을 만날 것이며 너희를 포로된 중에서 다시 돌아오게 하되 내가 쫓아보냈던 나라들과 모든 곳에서 모아 사로잡혀 떠났던 그것으로 돌아오게 할 것이다 지금은 바벨론에 잡혀가 참 고통스러운 시간을 보내고 있는데 하나님이 때가 되면 반드시 다시 돌아오게 하실 것이라는 것입니다 바로 이런 이유 때문에 하나님은 이스라엘이 바벨론의 포로로 잡혀가는 이 일이 재앙이 아니라고 말합니다 누가 봐도 재앙 같은데 그게 재앙이 아니라 오히려 형통케 되는 일이요 너희들을 향한 미래 소망이 이루어지는 일이라 이렇게 말씀합니다 그렇다면 우리 인생 가운데 하나님께서 뭔가 의도하신 가운데 버려놓은 이 일들 앞에서 오늘 우리가 해야 될 일은 뭘까요? 그것은요 이 일들을 버려놓으신 장본이신 하나님 앞에 나가는 것이에요 여전히 내 지혜와 노력을 가지고 해결해 보려고 아무리 여러분이 뛰어다니셔도 결국에는 하나님께서 그 문제 해결의 열쇠를 쥐고 계십니다 그렇기 때문에 여러분이 먼저 하셔야 될 일은 그 문제를 해결하기 위해서 여러분이 애써서 노력하고 수고하고 준비하는 것 이것이 아니라 더 준비하셔야 될 것은 바로 겸손하게 하나님 앞에 무릎 꿇고 나아가서 내 인생길에 대해서 물어보셔야 돼요. 주님, 내가 지금 잘 가고 있나요? 주님, 제가 지금 잘 하고 있나요? 저는 이것이 잘하는 것이라고 생각하는데, 이게 진짜 잘하는 것이 맞습니까? 꼭 물어보셔야 된다는 거예요. 주님, 내가, 나는 열심히 산다고 사는데, 지금 내가 뭔가 헛것을 붙잡고, 그야말로, 나중에 보면 헛고생을 하고 있지는 않습니까? 물어보셔야 돼요 그럴 때 우리 주님은 만나 주신다 그래서 우리에게 왜내 인생에 그런 어려움이 와 있는지 그리고 그걸 통해서 뭘 하시려는지 그 하나님의 목적을, 의도를 알려주신다 오늘 법문의 말씀도 그렇게 말하고 있지 않습니까? 우리 다 같이 12절과 13절을 다시 한번 읽어봅니다 시작 너희가 내게 부르짖으며 내게 와서 기도하면 내가 너희들의 기도를 들을 것이요 너희가 온 마음으로 나를 구하면 나를 찾을 것이요 나를 만나리라 하나님께서 우리가 하나님 앞에 나가 큰절히 기도하고 있으면 하나님이 우리의 기도를 들으신대요 그런데 여러분 이 하나님의 말씀 가운데서 우리가 분명히 기억해야 될게 살펴봐야 될게 중요한 게 있습니다 오늘 본문의 말씀을 잘 살펴보시면, 우리가 하나님 주신 인생의 고난 앞에서 나아가 간절히 기도하면 하나님이 우리의 기도를 들으신다고 그랬지, 그 기도에 응답해서 내 인생의 문제를 해결해 주신다고 약속하지는 않으셨습니다. 그냥 내가 간절히 기도하면 나를... 만나 주시겠다고 말씀하고 있지 내가 기도한 대로 기가 막힌 방법으로 문제가 해결될게요라고 약속하지 않으셨다는 것입니다 우리가 문제 앞에 기도해야 될 이유는 내가 그렇게 기도하고 있으면 이 엄청난 문제가 갑자기 해결되어지고 사라지기 때문이 아닙니다 그 문제 때문에 기도하는 가운데 내가 진정으로 하나님을 만날 수 있기 때문입니다 사실 하나님께서 이스라엘을 깨닫게 하시려고 바벨론의 포로로 잡혀가게 한 기간은 70년이었잖아요 오늘 본문 10절을 보세요 여호와께서 이와 같이 말씀하시니라 바벨론에서 70년이 차면 내가 너희를 돌보고 나의 선한 말을 성취해서 이곳으로 돌아오게 하겠다 남유다가 멸망당하고 예루살렘의 성전이 무너졌던 때가 BC 586년입니다 그런데 이스라엘이 바벨론으로 다시 돌아와서 돌아오자마자 예루살렘의 성전을 다시 건립했던 때가 BC 515년이에요. 수학 잘하시는 분 빼보세요. 몇 년입니까? 정확히 70년입니다. 그런데 중요한 것은 뭐냐? 이 70년의 기간을 이미 이미 하나님은 그들이 바벨론의 포로로 잡혀갈 때부터 정해놓고 계셨다는 거예요. 바꿔 말하면 내가 열심히 기도한다그래서그 70년의 기간이 땡겨지는 것도 아니고 내가 열심히 기도한다그래서 무조건 하고 내 인생의 문제가 해결되는 것도 아니라는 거예요 그리고 더 중요한 것은 하나님은 이미 우리에게 고통의 시간을 주실 때부터 그 고통을 해결할 것까지 해결될 수 있는 방법까지 내가 모르는 사이에 또 다른 곳에 이미 준비하고 계셨다는 것입니다 오늘도 여러분이 지금 겪는 인생의 문제 앞에 많이 힘드시죠? 고통스러우시죠? 그런데 여러분이 모르시는 가운데 하나님은 이미 여러분의 인생의 문제를 해결할 해결책을 또 다른 곳에 이미 준비하고 계세요 이미 계획하고 계십니다 그런데 우리는 그걸 못 보는 거예요 그러니 오늘 이 일들이 그저 재앙으로 느껴지고 그저 힘들기만 한 것으로 되는 것이죠 우리 입장에서는 언제 이 힘든 시간이 끝날까 싶은데 하나님은 사실 이미 해결책을 어느 곳에예선가 준비하고 계십니다 물론 여러분 우리가 문제 앞에 기도하기를 원하시는 이유는 기도할 때 우리의 문제들이 해결되게 하심으로 말미암아서 하나님의 존재를 알려주시고자 하는 목적도 있어요 그래서 내가 아무리 풀어보려고 해도 안되던 일이 정말로 기도했더니 풀어지는구나 진짜 하나님이 살아계시는구나 그러면 내가 앞으로는 어떤 상황 속에서도 맨날 힘들다고만 하고 맨날 불평만 하고 어떻게 하면 맨날 이 문제를 해결할까 내 힘으로 풀려고 했을 게 아니라 하나님을 의지해야 되겠구나 하나님 앞에 나아가야 되겠구나 그걸 깨닫게 하시려는 목적도 있습니다 그런데, 그런데 사실은 하나님이 정말 우리에게 기도하기 원하시는 목적은 따로 있어요. 그것은 그 기도를 통해서 우리가 하나님을 깊이 만나기를 원하시는 거예요. 여러분, 하나님을 깊이 만난 사람과 깊이 만나지 못한 사람은 참 많이 다릅니다. 제가 목회를 하면서 성도들을 오랫동안 지켜보면 정말로 저분이 정말 하나님을 깊이 만난 분인가, 아니면 신앙생활은 하고 심지어는 오랫동안 신앙생활은 하셨지만 하나님을 정말 깊이 만나지 못한 분인가가 보여요 여러분 하나님을 깊이 만나지 못한 분들은 평소에는 잘 모릅니다 그런데 위기 상황이 오면 금방 흔들려요 금방 염려하고 금방 사람의 방법으로 그 인생의 문제를 해결하려고 해요 사람의 노력을 많이 합니다 그런데 반면에요 하나님을 깊이 만난 사람들은요 일단 흔들림이 없어요 그리고 더 놀라운 것은 그 인생의 문제를 더 이상 문제로 보지도 않는다는 거예요 하나님을 깊이 만난 사람들은 그 인생의 문제 때문에 막 힘들어하고 어려워하면서도 그 문제를 문제로 보지를 않아요 아니 그 문제가 문제로 안 보이는 거예요 왜요? 주님을 깊이 만났기 때문에 그렇습니다 여러분 하나님을 깊이 주님을 깊이 만난 사람들의 삶의 노래가 찬송가 288장이에요 제가 연습을 했는데 잘 될지 모르겠어요 (웃음) 반주가 없으면 막 헤매니까요 주 안의 기쁨 누림으로 마음의 풍랑이 잔잔하니 세상과 나는 간곳 없고 구속한 주만 보이도다. (웃음) (웃음) 감사합니다. (웃음) 역시, 역시. 남태문 입사님 짱. (웃음) (웃음) 예. 정말요. 하루도 편할 날이 없잖아요. 여러분 많이 힘드시죠? 제가 미국 와서 이민자들의 삶을 보니까 정말 힘드시더라고요. 저는 미국에서 이민한 사람들은 다 그냥 푸르른 집에서 수영장에서 수영하면서 사는 줄 알았어 그랬더니 여기 와보니 수영장 있는 집에 사는 사람도 많지 않고 수영장 있어도 수영을 못하더라고요 바빠서 관리하려면 돈 들어가니까 이게 이민자들의 삶이더라고요 그러니 얼마나 여러분 힘드세요 그런데 주님을 정말 깊이 만나는 사람들은 그런 하루도 편할 날이 없는 이 세상 속에서 헤매는 것이 아니라 오늘 또 나를 구속하신 주님만을 바라보고 간다는 거예요 그래서 그 뒤에 가사처럼 이것이 나의 간증이요 이것이 나의 찬송일세 나 사는 동안 끊임없이 구주를 찬송 바리로다 여러분은 지금 많이 힘드실 텐데 그 힘든 가운데서도 오직 주님만 보니까 그 주님 때문에 찬송이 나오고 그것 때문에 막 기쁘십니까? 아니면 내가 왜 미국에 왔을까? 나는 왜 이렇게 힘들게 살아야 할까? 여전히 고민하고 여전히 힘들어하시고 여전히 두려워하고 계십니까? 정말 주님을 만난 사람은요 진짜 여러분이 주님을 만나시면 이 고백이 나와요 문제가 문제로 보이지 않습니다 오늘도 여러분의 인생에 고뇌를 주시는 이유는 진짜 이유는 이거예요 주님 앞에 간절히 나아가 기도할 때 여러분이 주님을 깊이 만나게 하시려는 거예요. 그래서 더 이상 세상에 휘말려 살거나 세상에 눌려 살거나 세상에 꼬여 살거나 세상에 짓눌려 사는 것이 아니라 세상 위에 살아가는 여러분이 되게 하시려고 오늘도 그 인생의 고뇌를 주시는 것입니다. 그런데 왜 거기에 휘말려 계십니까? 또 하나 주님을 깊이 만난 사람들은요 자신의 삶의 목적과 이유를 분명히 알게 됩니다 원래 문제 앞에서 기도하라는 말씀을 하신 것도 사실은 하나님이 그 기도를 통해서 왜 하나님이 나의 인생에 이런 일을 있게 하셨는지 깨닫게 하시고 그래서 그 깨달음을 통해서 오늘 나는 무엇을 위해서 살아야 되는지 그리고 그것을 위해서 사는 나의 자세는 어떠해야 되는지를 깨닫게 하시려는 거예요 그런 의미에서 여러분 기도하실 때 반드시 필요한 게 뭔지 아세요? 하나님의 말씀을 들으시는 거예요 그냥 여러분 막 기도 많이 한다고 되는 거 아닙니다 여러분이 기도 많이 한다고 해서 문제 해결되는 것도 아니고 기도 많이 했더니 정말 문제가 해결됐어도 그게 끝이 아니에요 왜요? 하나님 여러분의 기도하라고 명령하신 이유는 기도 많이 해서 문제 해결 받으라고 하는 것이 아니라 깊은 만남을 통해서 여러분의 인생의 목적을 발견하는 거예요. 그런데 기도만 하고 있으면 그게 안 돼요. 내 말씀을 들으면요. 그걸 깨닫습니다. 평소에는 잘안 들리던 말씀이 들리기 시작해요. 평소에는 나하고 별로 상관없던 말씀이 다 나한테 하시는 말씀으로 들려요. 어떨 때요? 내 인생의 문제 앞에서 간절한 마음으로 하나님 앞에 나가서 기도하면 그리고 그 과정에서 말씀을 들으면 그제서야 그 말씀이 들려요 제가 종종 설교를 끝나고 나가면 우리 성도님들이 그런 말씀을 하세요 목사님 오늘 설교 말씀은요 순전히 저한테 하시는 말씀이었습니다 여러분 사실은 이것이 주님을 깊이 만나는 모습이에요 그래서 그 말씀들을 통해서 왜내 삶에 이런 일들이 생기는지 그리고 그 일들을 통해서 내가 끝까지 놓치지 말아야 될 것이 무엇인지를 알게 되는 것입니다. 그런 인생의 목적을 발견한 사람들은요 똑같이 어려움이 와도 삶의 태도가 달라집니다. 정말입니다. 말이 달라요. 얼굴 표정이 다릅니다. 사실 오늘날 우리 성도들의 삶에 이런 저런 어려움을 주시는 이유도 대부분 이것과 관련이 있어요 오늘도 내 삶이 천국을 향한 삶이 되도록 방향 잡아주시려는 거예요 또그 천국을 향한 삶에 합당한 모습이 되도록 나를 다스리시는 것입니다 이스라엘 백성들을 하나님께서 택하신 목적이 결국은 그들로 하여금 세상 사람들이 하나님께로 나아가게 하는 복의 통로가 되게 하려시는 것과 같아요 그저 한평생 나 혼자 잘 먹고 잘 살다 가면 끝이 아니라 오늘 또 예수님을 몰라서 죽어가는 수많은 영혼들에게 그리스도의 사랑을 전하고자 하는 것 그것이 우리의 삶에 여러분의 삶의 목표가 되게 하시려는 것입니다 여러분이 다선교사로 살아야 되는 거 아니에요 여러분이 다 목사가 돼야 되는 거 아닙니다 어떤 경우는 목사가 안될 사람들이 목사가 돼서 성도들을 힘들게 하는 경우도 종종 있어요 여러분 다 성교사하고 목사하려고 하지 마세요 물론 하나님의 특별한 부르심이 있는 자들은 하셔야 됩니다 그러나 아무나 부르지 않으십니다 내가 성교사냐 목사냐 그거 중요하지 않아요 중요한 것은 내가 오늘도 내 가진 직업을 통해서 내가 하고 있는 비즈니스를 통해서 사업장에서 나를 통해 그리스도의 사랑이 세상의 사람들에게 스페니쉬 사람들에게 이 주변에 연약하고 소외되고 힘든 지체들에게 전해지는 것이 중요해요 그런데 그런 삶의 깨달음은 결국 하나님을 깊이 만나는 가운데 이루어진다는 것입니다 여러분 언젠가 제가 본죽에 대한 설명을 해드렸을 거예요 지금 본죽이 얼마나 커졌냐면요 전세계 24개국의 브랜치가 있고요 한국에만 1600개 매장이 직영 매장입니다 엄청나게 성장했어요 짧은 시간은 그래서 이 본죽은 이 주신 축복을 가지고 무슨 일을 하냐면 해외 선교 지원을 해요 그래서 보구마율이 낮은 그런 지역의 선교사들을 도와서 그곳의 교회가 개척되도록 돕습니다 또본 월드 미션이라는 것을 세워서 선교사들이 한국에 오면 쉴수 있도록 이식가정이 동시에 머물 수 있는 선교센터를 지어줬어요 그것뿐입니까? 해외에다가 선교적인 목적으로 매장을 세워요 그래서 그 나라 사람들이 이 본죽을 통해서 먹고 살게 해주면서 선교를 하도록 만들어주는 거예요 새로운 선교의 패러다임입니다 그런데 이것을 이끈 이최복희 권사님 하루아침 에 이렇게 되지 않았어요 이분도 원래 믿는 사람이었어요 신앙생활 잘했습니다 그랬더니 하나님 축복해서 돈도 벌었어요 근데 어느 날, 어느 날 갑자기 아무런 이유 없이 망하기 시작하는 거예요 그렇게 잘 되던 사업이 하루아침에 망하기 시작하는 거예요 특별히 잘못한 것도 없어요 그냥 망하는 거예요 안 되는 거예요 그래서 그야말로 길거리에 나앉았습니다 그래서 그분이 다시 한게 뭐냐면 지하철역 앞에서 호떡 장사 그럴 때 얼마나 자기가 비참했겠습니까? 하나님 도대체 내가 뭘 잘못했습니까? 왜 이렇게 나를 훈련하십니까? 힘들어했지 않겠어요? 그런데 그때 그 최복의 원자는 간증합니다 그 시간들이 자기로 하여금 내 인생의 목표가 무엇이 되어야 되는지를 분명히 확인하고 그것을 붙드는 시간이었다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 하나님이 오늘 또 여러분 인생에 어려움 주시는 이유는 바로 그런 목적이에요. 하나님 만나서 여러분의 인생의 목표가 이제는 좀 바뀌라는 거예요. 그런데 이런 만남을 위해서 필요한 것이 있습니다. 그게 뭐냐면 간절함이에요. 오늘 본문 12절 13절에도 얘기하잖아요 너희가 내게 부르짖으며 내게 와서 기도하면 너희가 온 마음으로 나를 구하면 여러분 부르짖어 기도한다는 것은 꼭 소리를 내서 기도하라는 게 아니에요 그만큼 간절함을 가지고 기도하라는 것입니다 물론 간절함이 있으면 부르짖게 돼 있죠 예를 들면 만일 내 아들이 지금 죽어가고 있어요 근데 내 눈앞에 의사가 지나가고 있어요 내 아들 살려줄 의사가 지나가요 그러면 여러분이 그 의사를 보면서도 선생님 우리 아들 죽어가는 데 와서 좀 도와주세요 이러실래요? 묵상기도 하실래요? 어서 선생님 우리 아들을 도와주세요 이러실래요? 남이 시끄럽다고 소리를 지르던 말던 욕을 하던 말던 선생님 우리 아들 좀 도와주세요 하고 부르짖지 않겠습니까? 여러분 간절하면 부르짖게 돼 있어요 그런데 왜 오늘날, 왜 오늘날 교회는 이 부르짖는 기도가 사라졌습니까? 부르짖지 않아요 간절함이 없어요 그러니 주님을 만나지 못하는 거예요 그러니 맨날 헛소리만 하는 거예요 주님을 깊이 만나시려면 간절함으로 주님 앞에 나가셔야 됩니다 너희가 온 마음으로 부르짖는다는 게 뭡니까? 다른 어떤 무엇보다도 오직 주님만 구한다는 거예요 이것도 해보고 저것도 해보면서 하는 거 그건 주님께만 매달리는 거 아닙니다 때로는요 다른 거다 끊고 오직 주님께만 매달려야 될 때도 있어요 히스기야가 병들어 죽게 되었을 때 이사야 선지자가 하나님의 메시지를 전달합니다 이사야 38장 1절입니다 여호와께서 이같이 말씀하시기를 너는 네 집에 유언해라 네가 죽을 것이다 아니 의사 말도 아니고 하나님이 너 죽는다는데 다 끝난 거 아니에요? 우리 같으면 이제 끝났구나 싶었겠죠. 근데 히스기야 어떻게 합니까? 포기하지 않습니다. 이사야 38장 2절에 보면 히스기야가 얼굴을 벽으로 향하고 여호와께 기도했다고 말해요. 얼굴을 벽으로 향한다는 말이 무슨 말이냐? 다른 것은 보지 않는다는 말이에요. 오직 하나님만이 하실 수 있다는 믿음과 간절함을 가지고 구했다는 거예요. 여러분 이게 바로 전심으로 구한다는 거예요. 그런데 가만히 보면 우리는 기도는 해요. 그런데 그 기도가 간절함이 없어요. 오직 하나님만이 하실 수 있다는 간절함이 부족합니다. 그러니 진짜 주님을 못 만나는 거죠. 여러분 물론 문제를 해결하기 위해서 사람이 해야 될 일을 열심히 해야 되는 거 맞습니다 우리가 열심히 준비하고 노력해야 되는 거 필요하죠 그런데 안타까운 것은 우리들은요 사람이 해야 될 준비만 하고 있다는 거예요 사람의 준비와 노력만 너무 열심히 하고 있어요 오직 하나님을 바라보면서 간절히 구하는 일은 별로 안 해요 그러면서 그저 열심히 기도만 한다고 다 되나? 우리가 열심히 노력하고 준비해야지 맞아요 맞아요 그런데 왜 그것에 앞서서 간절한 마음으로 하나님 앞에 구하지 않느냐 말이에요. 히스기야가 죽을 병에 걸렸을 때한 일은 좋은 의사 찾아다니는 거 아니었습니다. 좋은 치료약을 구하러 다니는 거 아니었어요. 먼저 하나님 앞에 간절한 마음으로 구했습니다. 그럴 때 어떤 일이 벌어집니까? 하나님이 이사야 선지자를 통해서 좋은 약을 구해다 주시는 거예요. 이사야가 간절히 약을 찾아다니지 않았는데 아니 이스기야가 하나님은 이사야를 통해서 약을 주셔서 종처에 바르니 병이 낫더라 그것뿐입니까? 덤으로 예루살렘 성을 지켜주시겠다는 약속까지 해요 이사야 38장 5절 6절입니다 간절히 기도했더니 오직 여호와께만 기도했더니 병도 낫고 덤으로 예루살렘 성까지 지켜주시겠다는 거예요 오늘 우리 성도들에게도 이런 간절함이 필요합니다 스가라 선지자에게 하나님께서는 순금으로 된 등잔대의 환상을 보여줬어요 그런데 그 등잔대 바로 옆에는 두 감남나무가 서 있습니다 그 감남나무에서 나오는 감남유가그 등잔대가 계속 불이 타오르도록 기름을 공급해 준 거예요 여러분 우리는 세상에서 빛을 발해야 됩니다 그런데 미안하게도 우리 실력으로는 여러분의 노력과 의지로는 절대 빛을 발할 수 없어요 기름 부으심이 필요해요 성령의 기름 부으심이 있을 때 여러분은 비로소 빛을 발할 수 있습니다 그러니 오늘 우리는 가장 먼저 다른 어떤 것을 할 것이 아니라 가장 먼저 주님 앞에 간절한 마음으로 성령의 도우심을 구하셔야 됩니다 그럴 때 주님이 여러분을 만나 주시고 여러분이 주님을 제대로 만나면 이제는 더 이상 문제가 문제로 보이지 않을 것입니다 그래서 오늘 또 천국을 향하여 하나님의 뜻에 무조건 순종하며 그렇게 담대하게 나가게 될 것입니다 이런 은혜가 우리 모두에 게를축원합니다 우리 다 일어나셔서 보라 하나님 구원을 찬양하면서